twee, kunnen we ons niet laten sponsoren door het Sperrimshuis? Nou, weet je wat we denk ik moeten doen? Ik denk dat we gewoon allemaal kleding moeten gaan dragen van hele dure merken en die laten we ons wel sponsoren. Oh, dat we een Instagram-account beginnen? Nee, gewoon dit als podcast. Ja, maar Joost, dat mensen die kunnen horen wat voor kleren Precies. we aan hebben. En denken, oh die klinken goed in hun... Uh, wat heb ik aan? En tegenover mij zit Bart Stewart. Hallo, dat ben ik. Dit gaat een stuk vlotter dan de vorige keer. Vorige keer waren we al goed 30, 30 minuten bezig met alleen dat maar Dat is zeker waar. En dit is de eerste take. Nou, dat zou ik je niet voor kunnen stellen. Bart, wat gaan we vandaag, waar gaan we het vandaag over hebben? Nee, het ging zo lekker voorbij. Ah, wil je, vergeet iets. Wil je het hebben over wat de heroud is? Ja. Oké, okay, Bart, wat is de heroud? Nou, veel mensen denken dat de heroud... Uh, degene is die de organen eruit neemt als je dood bent. Maar in werkelijkheid is de Heroud de podcast over nieuws, over politiek vandaag en over ja, eigenlijk wij die een beetje een soort van Bert en Ernie tegen elkaar blijven praten in het beats. Nou, ik vind dat een mooie uitleg. Ja, het dekt de lading. Het dekt de lading van de Heroud best wel aardig. Ja. Over de lading gesproken, waar gaan we het over hebben oh, vandaag, ja, over, Er is veel lading vandaag, gewoon puur vandaag. Ik denk dat we niet eens toekomen aan de rest van de week. Want vandaag was, er gebeurde zoveel. Ik... Ja, want het is wel goed om even te zijn. Wij nemen dit op op dinsdag 13 februari 2018. De dag die de geschiedenisboeken in zijn gaan als de eerste dag dat NPO politiek overbelast raakt, denk <laughs> ik. En de laatste ook. Niemand kijkt naar NPO politiek, maar toch hebben wij gewoon de hele dag zitten. Wij hebben de hele dag naar NPO politiek zitten kijken. Want wat was het spannend. Oh, wat was het laat, spannend. Laten we beginnen, we gaan gewoon op chronologische volgorde werken. Wil je beginnen met de donorwet? De donorwet. Ja, de donorwet. Hij is het door. En het scheelde helemaal niks. Zo, na wat was het minimale, Na een minimale kamermeerderheid. Ja. Dat, dat, dat was alleen maar geslaagd omdat er één iemand niet op tijd kon zijn vanwege het verkeer volgens mij. Oké, okay, ja, okay, dat zou kunnen. En ja. alleen daardoor was er, was er een meerderheid, want die zou tegenstemmen. Dan was het gelijk spel, of dan was het, ik weet niet meer precies. Maar alleen daardoor was die wet erdoor. En nu ook was weer toevallig één iemand die kwam niet. Ja, maar dat geeft niet, want er waren twee stemmen meer voor dan dat ze tegen waren. Ja, het, uiteindelijk maakt het ook niet meer uit. Uh, maar uh, één, vers, één stem had het verschil gemaakt. Je kunt niet onthouden. Nee. En op het moment dat, je, uh, dat die andere stem over was gesprongen, dat is nu 38 tegen 36 trouwens. Uh, dat het 37-37 was geweest in de Eerste Kamer. Wat er dan gebeurt, is dan worden de... Uh, dan moet het de week daarna opnieuw ter stemming worden gebracht. En als het dan nog steeds gelijkspel is, wat waarschijnlijk zo zou zijn, ja. omdat er niet heel veel meer verandert, dan wordt de wet verworpen. Dus het was closer dan je het dacht. Heel erg in plaats van dat je twee stemmen voorliep, had het niet anders gekund. Nee. Dus het was ontzettend spannend. Ik zat echt als mijn bang. Ja, en toen kwam op een gegeven moment ook nog een motie tussendoor. Ja, nou die moties die waren al wel. Alleen die moties, dat was een manier voor de tegenstanders. Laten we even uitleggen eerst over welke wet we het hebben. Het gaat dus om de, de Ja tenzij wet. Ja, het gaat over de nieuwe uh, donorwet van... Uh, uh, Jezus, hoe heet het D66. Ja. Ik wil de naam <laughs> ik, ik, 
Die is me ook even ontschoten. Terwijl jij praat, ga je dit heel snel even googlen. Ja, het gaat over de nieuwe donorwet. We hebben natuurlijk altijd in Nederland het donorregister gehad dat je geen donor bent. Tenzij je aangeeft donor te worden. En dat gaan we nu omgooien naar donor, ja, tenzij. Precies, Pia Dijkstra. Pia Dijkstra, dankjewel. Ja, Pia Dijkstra. En, je zag haar, ik keek, ik keek naar haar gezicht. Omdat ik dacht, van, nou, je kun je een beetje aan aflezen hoe ze denkt dat het gaat. En op het moment dat VVD zei... Want er waren voor heel veel fracties was bekend wat ze gingen stemmen. Ja. SP was al duidelijk, die ging helemaal voorstemmen. Daar was toevallig ook eentje die kon uit... Uit, uit persoonlijke bewegingen kon hij niet voorstellen. Ja, en vijf... Maar daardoor, daardoor was hij niet, dat was die van de SP. En er was ongeveer, voor mij vier van de PvdA, dat was het bekend. En de enige die nog niet duidelijk was, was de VVD. Nou, en de oudere partij ging, ging gesplitst stemmen, toch? Ja, maar dat, dat, die, die waren gewoon okay. dus wel okay. voor. Omdat ze, die hadden ook wel door. Ja, wij zijn de eerste die dat nodig hebben. Ah, ah. Uh, dus er was al een zekerheid van 32 stemmen. Die was eigenlijk al veilig gesteld. En toen kwam de VVD en die zei, nou wij hebben het, er zijn er van de dertien mensen die we hebben, uh, daarvan zeggen er zeven dat ze het niet willen. Ja. Dat ze het niet willen. En toen zag je, werd er een camerashot van haar gezicht en zij was, zij was aan het lachen. En toen dacht ik, ja nee, het zit goed. Het zit goed. Ja, en inderdaad. Heel fijn. Het zat goed, maar net. Ja, het had, zat... niet, het had niet met minder gekund. Allebei de kamers niet trouwens. Dat zegt ook wel even iets over hoe gevoelig zo'n wet ligt. Maar ik ja, vind het ontzettend goed nieuws. Ik vind het heel gaaf dat dit er doorheen is. Ja, jij bent ook daarvan. Ik toch? ben erg enthousiast. Je ja. van uh, hier een nier en jij krijgt een nier en jij ja. krijgt een nier. Nee, ja, weet je, kijk, het is natuurlijk ontzettend kwalijk dat er zo'n enorm tekort is aan nieren. Omdat mensen zich gewoon niet laten registreren. Kijk, als iemand een, een, een bezwaar heeft tegen het weggeven van organen, weet je, prima. Maar dan is het helemaal niet zo gek om even te eisen dat je één keer vijf minuten van je tijd neemt ja. om aan te geven van joh, ik wil geen donor zijn. Nou, daarom. Ik, ik heb nog geen goede, de enige goede argumenten die ik vandaag heb gehoord ertegen zijn dat het inhoudelijk niet helemaal is gegaan zoals het hoort in een eerste kamer. Dus met die moties een beetje rommelen. Mensen wilden het vooral houden dat het opnieuw de Tweede Kamer door moest. Ja, kijk, dat, was, dat is een goed tegenargument. Ja. Maar verder... Nou, kijk, kijk, een goed, een goed punt was natuurlijk dat het eerst heel onduidelijk was wat de nabestaanden nog te zeggen zouden hebben. Ja, maar maakte jij, jij zit daar meer in, in die wereld. Maakte jij je daar zorgen over, want jij kent de praktijk misschien een beetje? Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen zich daar zelf wel zorgen over maken. Weet je, kijk, het voordeel van nu is dat je als nabestaande het nog steeds kan tegenhouden als iemand te lui is geweest of gewoon geen tijd heeft gehad om dat op een gegeven moment aan te passen, omdat eh, standpunten kunnen veranderen. Ja. Weet je, ik zeg nu van iedereen mag, mag alles hebben, ik doneer alles, maar misschien kom ik daar wel op terug. Mm-hmm. Dat kan. Ja. En misschien vergeet ik dat te registreren, maar zeg ik dat wel tegen degene die achterblijft. En dan kan die alsnog dat tegenhouden, waarbij het uiteindelijk aan de arts is om de uiteindelijke overweging te maken. Of te, ja. Ja, ik kan me uh, voorstellen als je bijvoorbeeld met die patiënt al een aantal keer hebt besproken van, uh, wat, wat wil je ermee? Die zegt nou... Als ik doodga, dan hoop ik dat dit iemand anders geneest. Dat mag, haal alles er maar uit. En dan zegt de nabestaande van... Ja, maar dat had hij niet gewild. En je kunt ja, aanwijzen... Dan, wordt, dan, wordt, dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja, want dan wordt het één tegen de ander. Ja. Ja, dus waarschijnlijk zal een arts dan de zekerheid voor de... Ja. ja die In België hebben ze het al even. En het, weet, weet je of het ook meer donors heeft opgeleverd? Het, maar... het heeft meer donor geregistreerde opgeleverd. Dus mensen die... Voor mij is het daar, ik heb er een keer over moeten debatteren in het laaghuis toen ik in de 5 VWO zat. Ah, en toen was het volgens mij boven de 90. 
boven de 90 procent. Maar qua, als, qua organen, die werden qua aangeboden? Organen, nou, de schappen, dat heb ik even onderzocht. Uh, en volgens mij um, is, ligt het effectief lager, omdat de nabestaanden daarna nog gaan... Uh, dan gaan ze zeggen van, oh dat heeft hij niet gewild of dat is... Ja, precies. Dus uiteindelijk levert het minder op. Maar ik kan me niet voorstellen dat het minder oplevert dan dat het nu heeft. Ik heb niet precies... Het is een drama. Ja, het is, het is het heel is zonde. echt een drama. Het is echt heel zonde. Omdat als, je, als iemand doodgaat... Dat vind ik ook. Dat, weet je wat ik ook wel eens heb? Als je naar het station fietst, en je, omdat je haast hebt... En je weet, er wordt vandaag een pakketje bij me bezorgd. En tegelijkertijd passeer je dus... De TNT-witte busje, het, het busje waarvan je weet, die heeft mijn pakketje. spelletje. <laughs> heeft of, of de, de, de camera of het SD-kaartje, um, die, die passeer ik nu gewoon. Ja. Dus ik hoef niet te vertrekken zonder dat ding. En dat vind ik zo debiel en net zo debiel, maar met ernstige gevolgen. Vind ik deze situatie niet mee op de dood. Heel knap dat ik dat ook zo hele mooie show. Maar ja, dat, ik hoop dat, ik hoop dat die, die mensen die het vergeten, dat die nu, ja, dat die toch in staat zijn om te geven. Ik had ook, nou ja, ik ben ik, redelijk laat donor geworden. Nee, ik weet niet of het relatief laat is, maar pas toen ik in, in de twintig was, toen dacht ik eraan. Je krijgt een, een brief, hè? Ja, je krijgt een brief, maar zoals het met brieven gaat. Weet je wat ze werken? Een pushbericht. Op je telefoon. Maar een pushbericht op je telefoon. Ja, en dan zo'n, zo'n rood rondje met een melding dat je eerst moet wegklikken. Of dat je eerst een keuze moet maken voordat die melding weggaat. Nou, ja, zoiets. Ja, dat, dat zou goed werken. Maar ja, dat... Nou, nou dat, dat is natuurlijk het systeem wat ze in andere landen hebben. Hè? Dat je bijvoorbeeld bij het uh, vernieuwen van je rijbewijs ook moet aangeven. Wil ik nog donor zijn? Ja of nee? En dat je moet een keuze idee. maken. Dat is best een goed idee. We hebben nou net deze wet. Zullen we dit eerst proberen? Ja, nee, dat, ja maar het is wel goed. Maar uh, als hier komt wel gezeik over en protest... Maar ik vind dat ja, dat idee. weet ik niet. Ik denk dat, het, denk dat het wel meevalt. Zijn mensen eerder geneigd als ze een beetje bozig zijn om op ja of op nee te drukken? Ja, omdat ze er dan sneller vanaf zijn? Of nee, omdat ze denken, oh, de beslissing laat. Dat kan ook natuurlijk, hè. Als je dan zo'n ja. verplicht om een keuze te maken, dan zeg je van, nou doe ik nu nee, hè, want dat verandert niks. En dan maak ik later mijn keuze wel. Dan heb je ja. hetzelfde probleem. Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat je ja. een beter een ja-tenzij-systeem kunt hebben. En dat de nabestaanden daarna zeggen van... Ja, ik denk dat het best een mooie systeem is. Ik denk dat het heel interessant wordt om te kijken... of we inderdaad we nou ook meer organen gaan krijgen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het ja. doel. Ja. En we weten eigenlijk helemaal niet zo goed of dit gaat helpen. Ik denk het wel. Ik hoop ik het. Ik het wel. Ik hoop het. Voor mij zijn er ook andere landen die... Wij zijn relatief ook wel laag in de donor. We zijn Voor heel goed. Dacht, ja. dacht ik. Maar ja, nee, Nederland is, 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 is ergens onderaan. Ja, daarom. Dus ja, uh, ja ik ben blij... Ik ben heel erg blij. Over Donor heb ik verder niks voorbereid. Nou ja, om, om, om door te gaan op, 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 op doodgaan en dingen waar je dood aan gaat. Oeh, mooi bruggetje. Ja, goed hè. Wat... Waar, waar, waar dingen afsterven bedoel Waar dingen je? afsterven. Wat vind je van uh, die, 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 die zaak tegen de tabaksindustrie? Waar nou steeds meer mensen op zich bij... Waar nou steeds meer mensen zich bij... Ik vind die afsterven. Maar je hebt het over de, de, de rokersindustrie, waar de tabaksindustrie... Waar steeds meer aangiftes voor komen. Precies, ja. Maar ik vind het heel stom dat het Openbaar Ministerie nog niet heeft gezegd... Oké, okay, we gaan ze aanklagen. Maar zullen... ze zijn wel aangegeven en zo. En ze zeggen van, wij, ja. wij dienen ook meer aandacht in. Dus nu ook de huisartsenvereniging heeft precies, het gedaan. Hè? Precies, dat was inderdaad waar ik naartoe ging. Ja. Uh, vorige, vorige week Antonie van Leeuwenhoek. En daarvoor voor mij de stichting, hoe heet dat? Schone lucht? 
Ja, en, uh, en, die, en nog, nog wat ziekenhuizen hebben zich aangesloten. Het is natuurlijk origineel opgestart door uh, het, het tijdschrift hè, van de geneeskunde. Ja, NTVG. Het NTVG. Uh, dus ja. Ja, ik vind het, ik vind het goed. Uh, maar ik, ik vind het zo raar dat het openbaar ministerie er nog niet mee is begonnen. Misschien dat ze informatie moeten verzamelen of... Uh... Nee, ik denk dat het voor het openbaar ministerie een hele ingewikkelde zaak is. Omdat als zij gaan vervolgen, ja. geven ze indirect toe dat, hè, dat, dat roken en het aanbieden van rookwaar strafbaar is. En de overheid heeft natuurlijk ook meegewerkt ja. aan het beschikbaar maken van dit product. En daar ook veel aan verdient. Ja, maar als dat binnen de, als dat binnen de wet viel... Ja, maar dan, dan zou dit dan, ook vinden de wedstrijd. Ja, dat is wel waar. Jij, jij bent bang dat de rokersindustrie de Nederlandse staat vervolgens aanklaagt voor alle verhalen schade. Niet zozeer de rokersindustrie, ik denk wel de slachtoffers. Weet je, als jij longkanker hebt, en op zich, het is ook niet zo gek, want het, het, het primaire doel van de staat... Maar we gaan toch van roken af. Hoe langer dat over een, over een jaar of vijftig denk ik dat er veel minder gerookt wordt. Ah, je ziet... Hier, nee, nu zie je dat het een beetje stagneert, omdat ja. vrouwen meer gaan roken ja, en mannen een beetje afnemen. Uh, dus je ziet dat nu stagneren, maar ik denk dat, dat, dat roken ontzettend hard gaat, gaat vallen. En dat beter dat we daar nu gewoon een wetgeving, dat we daar nu een wetgeving van maken, dan dat we nog, nog even wachten omdat we bang zijn voor, 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 voor straffen en dingen uitdelen. En de andere, dat is wel, vandaag is wel besloten door de, ik weet niet of het de Hoge Raad is, maar in ieder geval in beroep is besloten dat rook ook niet meer mag in horecagelegenheden. Dat was ook vandaag. Klopt. Ja. Dat was uh, ook niet in rookruimtes mogen niet meer. Fantastisch. Want ik heb altijd, als je met, met gezellige mensen uh, bent... Die gaan altijd roken. Die gaan altijd roken en dan zeggen ze, ga je mee? En dan voel je toch die druk om mee te gaan, want dat ja. is gezellig. Dan ga je naar het klote hok waar... Een knappe roodhaarige vrouw bijvoorbeeld. Dan denk je... Nee, om maar eens nee. een compleet willekeurig voorbeeld te noemen. Het zou kunnen. Het zou, kunnen. Het, zou kunnen. het gebeurt wel eens. Ja, wie weet. Maar dan, ik vind het fijn dat, dat we dan niet meer naar een rookruimte hoeven... En dat, dat het ook gewoon niet meer is kan. ook uitnodigender als het buiten heel koud is of het regent. Ja, maar gaan mensen nou niet gewoon naar buiten om te roken? Ja, denk ik wel. Maar beter laat ze daar gewoon uh, verregenen en uh, door de wind uh, de sjaak zijn. Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat het weer een, een soort negatieve lading geeft aan het roken. Dat hoop ik. Maar je moet het vooral zoveel mogelijk moedigen. Dat je een schuiltje bent als je gaat roken, dan sta je daar als nou, knuffels dat... buiten. Dat lijkt me mooi. En wat dat betreft is klimaatverandering ook heel goed, want dan krijg je heftige stormen. <laughs> dan wordt het steeds minder interessant. Ja, dus, zo, kijk, dus door roken krijg je meer CO2 in de lucht. Daardoor verandert het klimaat, krijg je ernstige stormen en kunnen mensen niet meer roken. De natuur lost het probleem op voor ons. <laughs> want dat is het enige wat we dus nu nog hadden hoeven doen, is zeggen nou je moet ook buiten roken, je mag niet meer rokersruimte in de horeca. Nou dat is gebeurd. Ja. Dus vanaf nu gaat het probleem vanzelf en dooft uit. Dus hartstikke schattig van die aanklacht. <laughs> maar dat doet er helemaal niet toe. Dat doet er niet meer toe. Het, niet toe. Het, is een eind, het is een einde begonnen. Nou, ik denk wel, dit gaat een grotere slag toedienen aan het roken dan die aanklacht. Ik denk dat een grotere slag aanricht voor de horeca. Ja, denk je dat de horeca minder omzet gaat maken? Ja, want terwijl die mensen buiten staan, staan zijn ze niet binnen drankjes te bestellen. Nee, maar mensen in zo'n rookruimte ook niet, want je mag nooit... Jawel, want er zijn, er zijn mensen die naar binnen gaan en juist daarom mag het niet. Omdat sommige ah. van het personeel, die moet daar soms naar binnen en het uh, en glazen opruimen en schoonmaken. Ja. Nou, goed punt. Goed punt. Hey, maar doorgaan over andere dingen die ja, aan het uitsterven ja, zijn. Die ook in rook zijn opgegaan. Nou, mooie, mooie woordkeuze. Ja. Mooie woordkeuze. Hoe halve het verknalde. Oh, halve zelfsta. Ja. Halve zelfsta. Ja, want hè, wij weten net, ik denk, nou, vers van de pers, 
Twee uur geleden heeft Halve Zelfstra... Ik had het vanochtend al wel een soort van voorspeld. Nee, maar twee uur geleden ongeveer heeft Halve Zelfstra werkelijk zijn ontslag aangeboden. En, uh, dat was emotioneel, hè? Hij was Waarom? ontzettend emotioneel. Waarom? Wat is er gebeurd met Halbe? Waarom die emotioneel is? Of het verhaal? Nee, wat is het, wat is het verhaal? Wat is het verhaal? Nou, wat er gebeurt... Nou, zal ik, zal ik een stukje... Ik kan een stukje voor... Oh, dat is goed. Ja. Ik was, dacht, ik kan wel schrijven voor Zonder Lubach, dus ik heb geprobeerd om daar een stukje voor te schrijven. Uh, maar dat gaan ze toch niet gebruiken, dus dat durf ik hier best wel voor te leveren. We moeten hier later nog wel even een paar geluidsing knippen, want die heb ik niet bij de hand. Maar ja, nee, dat, dat is goed. Oké, uh, oké. Okay. Okay, je moet even denken, hier komt applaus weg. Dan, dan. Afgelopen week moest ik plots denken aan een uitspraak van de kerstverse minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zelstra. De afgelopen jaren uh, natuurlijk een, uh, als fractievoorzitter een scherp uh, profiel moeten neerzetten, want dat hoort bij die functie. De komende jaren zal hopelijk Nederland een uh, ander beeld zien. Ah, wat heeft hij er zin in. Hij werd dus minister van Buitenlandse Zaken. Veel mensen vroegen zich af, is hij daar wel geschikt voor? Heeft hij wel genoeg buitenlandervaring? Nou, er waren een paar argumenten voor. Uh, op zijn persoonlijke pagina stond, mijn hobby is reizen. Nee, als dat het enige is, dan zijn de helft van mijn tindermetjes gekwalificeerd om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Maar er is meer. Het uh, grootste argument voor die benoeming was deze. Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Wat? Lekker bezig, Halme! Groot nieuws! Luid een donor Als een ware dubbel of zeven heeft Halme zelfs gaat top secret informatie ontfutseld. Maak die man als de wie meer gaan minister. En zo geschieden. Maar zoals hij zelf al voorspelde. De komende jaren zal hopelijk Nederland een uh, ander beeld zien. Onderzoeksjournalistiek, kom er maar in. Ja, ver, ja, verder was ik niet. Maar het is wel een beetje... Ik denk dat het heel mooi aangeeft wat er aan de hand is. Ja, ja toch? Ik vind het toch goed. Ah. Ik, ik start nog ja. een keer de applaus in. <laughs> ja, nee, Holbe heeft als minister van Buitenlandse Zaken... Dat hij in 2006 bij, in, bij Rusland was geweest. Ja, het verhaal was dat hij inderdaad uh, bij uh, Poetin heeft horen praten. En die zou gezegd hebben dat Rusland uh, groter zou moeten groeien en, en worden en weet ik het wat. En dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Ja. Hij was daar niet en Poetin heeft dat ook nooit gezegd. Uh, nee, uh, ik weet niet of hij dat nooit gezegd heeft, maar niet waar Halbe Zelstra bij was. Nou ja, en de bron die Halbe Zelstra aanhaalt, hè? Shell Topman, die zegt ook van... Nou, dit is van de niet... Veer, hè? Ja, van de Veer. Dit is niet wat Poetin gezegd heeft. Nee, die had het meer in een historische context bedoeld. Ja. Die had het wel gezegd tegen Van de Veer, maar hij zei niet meer met van... Deze... Vroeger was Rusland verschoten. Ja, niet met deze letterbewoning. Niet, niet van, dat gaan we nu nog eens nou. een keer doen. Dat is nou ja. zoals Van de Verend vertelt. Hè? Ja, nou goed, en voor een minister van Buitenlandse Zaken hè, met Rusland, wat natuurlijk toch al een beetje gevoelig ligt. Nou ja, je moet Rusland beschuldigen, Nederland de hele tijd van fake news. Ja, en de AIVD heeft Rusland gehackt. Weet je, het ja. gaat een beetje over en neer, weer. Ja, dan is het niet handig om zelf heel duidelijk zoiets te flikken en die man dan op een belangrijke positie te zetten. Nee, zeker ook niet, omdat hij gewoon chantabel is op de positie. Ontzettend. Ah, de Russen die, dat, dat, dat hoorde ik, uh, hoe heet hij? Frits? Frits Wester van de NOS hoor ik zeggen. Onze die collega. Russen, die, uh, die zei van die Russen, die doen dat gewoon in een laadje, deze, deze onthulling. En als er een keer nog wat is over, als we vragen om uitlevering van de MH17 verdachten, dan pakken die Russen, die kijken 
Hey, wat heb ik hier nou in dit laadje? Dat is een, uh... Oh ja, de, de, jullie minister van Buitenlandse Zaken toen, die zei iets wat niet waar. Oh, kijk, ik zwaai er nog even mee. Ik denk dat dit, dit, dit heeft wel grote schade gedaan. Nou ja, schade, ze hadden anders wel iets anders verzonnen hoor. Maar ja. het, is, het is gewoon niet handig. Daar zijn we toch nee. uit. Nou, en ik denk, hè, wat je ook ziet is dat de meeste partijen daar ook wel heel hard afstand van doen. De meeste? Ja. Ik, ik volgens mij doen alleen de niet-coalitiepartijen dat. Ik vind de coalitiepartijen nou ja. zelf, die zijn best wel, want we hebben net even gekeken naar ja. NPO-politiek. Nou ja. Dikke aanrader, als je <laughs> wil slapen. Nou, jij hebt al weinig programma, of uh, reclame. Dat is wel Er zitten ontzettend weinig reclame. Maar er zitten ook hele blokken van een half uur waarin ze even recess houden. Ja. Heb ik liever reclame, dat brengt een <laughs> beetje de dag. Maar de, de, de coalitiepartijen nemen er moeilijk afstand van. Ja, dan verschilt dat een beetje. Hè? Wat je wel ziet is dat de, de JOVD, hè? de jongere uh, partij oh, de jongere van, de, van de VVD, ja. heeft eigenlijk uh, gisteren, dus nog voordat hij werkelijk zijn ontslag heeft aangeboden, al gezegd van nou ja... Hoe laat was dat gisteren? Was dat dan voordat duidelijk werd dat wat hij inhoudelijk zei, dat dat ook niet klopte? Want er was eerst gisteren de hele dag was er uh, van nou ja... Hij heeft het dan wel gelogen dat hij dat zelf was, maar de inhoud staat. Ja. En pas gisteravond rond een uur of elf, net iets tevoor, half elf geloof ik, kwam pas naar buiten dat, uh, dat de inhoud ook niet klopt. Ja. Nou, dat, dat moet ik je helaas schuldig bij. Nou, dat ja. weet ik niet. Maar hè, ze zeggen in ieder geval heel duidelijk van, nou ja, dit, dit kan gewoon echt niet. Mm-hmm. Dit is dom, dit mag je als minister nooit, maar dan ook nooit nou, doen. Ja. En, dus het is uh, open op de nieuwe wij, wij denken dat, dat, dat zijn uh, positie niet meer niet meer houdbaar is. Hoewel ze wel zegt van nou, laat het Kamerdebat even afwachten en stel dat hij met een heel goed verhaal komt. Uh, maar waarom zou hij dan niet aan kunnen, aan kunnen blijven? Eh, en in hetzelfde zelfde artikel zegt ook uh, de Jonge Democraten, dus de jonge partij van D66, zegt eigenlijk hetzelfde. Buitengewoon onhandig citeer ik uh, Kevin uh, Brongers, uh, de voorzitter. Uh, en, ook Jort, <laughs> en ook Jort Kelder. He, uh, laat weten dat uh, hij vindt dat hij niet kan aanblijven. Moet je even kakkerig zeggen, anders geloof ik niet dat Jordi Kelder heeft gezegd. <laughs> nee, helaas en hard. Maar dit beperkt de slagkracht van Nederland. <laughs> Wat is dit voor je praat nee, ja, Als nee, je normaal ja, praat, dan praat jij kakkeriger. Ik kan dus niet een nepkak doen. Kerel. Kerel, lul. Dus, uh, nou ja, maakt ook niet uit. Maar, nee, maar ja, dus... Arme zelfs. Hij, zelfs, was, hij was, werd hij op, emotioneel. Wie gaat hem opvolgen? Nou, ik, nou even over, ik wil eerst emotioneel. Dat ben ik nou de leider met... van dit gesprek of nee, ben jij de leider nee, van dit gesprek? Nee, ik ben de leider van het gesprek, want ik heb de, ik heb de indeling gemaakt. Er dus ik, niks, ik, niks, niks te vertellen hier. Nee, nee jawel, maar nu even niet. Um, die emotioneel, emotionaliteit waar we het over hadden, ja. dat zag ik ook terug bij alle partijen die, schuldig, die het schuldige hoedje aan moesten doen. Schuldig hoedje op moesten zetten. Wat een scherpe opmerking. Het lijkt inderdaad heel erg op dat de VVD het een beetje gaat spelen op van... Uh, we vinden het zo zwaar en zo zielig. En, oh, mijn arme vriend ja. zelfs. Nou, ik had zoveel maar goed, steun. Maar goed, dus hè. geef mij niet de schuld zodat ik mijn gemeenteraadskiezing niet heb verkloot. Maar goed, dus, Zelstra is natuurlijk niet de eerste en enige politicus die is afgetreden... omdat hij de waarheid een beetje heeft verdraaid. Nee, maar dat komt uh, achter elkaar. Uh, beroemde mensen, uh, Ivo Opstelten... Fred Teven, eh, kennen we natuurlijk. We weten Frans Timmermans, die een beetje met cijfers uh, wist te, te spelen. Ja. Eh, voor de wat oudere luisteraars, 
Charles uh, Zwietert. Uh, <laughs> ja, dit, dit weet ik ook niet uit mijn hoofd, maar dit was in uh, 1982. Ja, dus dat, dat was is, voordat dat ik ben geboren. Nou, maar dit is, wel, dit is wel een goed verhaal. Oh. Uh, want deze heeft het, uh, het record voor de kortste zittende staatssecretaris oh, in handen. En weet je waarom dat is? Hij was slechts vier dagen lid. En dat kwam omdat hij op zijn cv een Dr. Anders titel had vermeld. <laughs> en die bleek die niet te hebben. Nee. Oh, dat is ook ernstig. Ja, dus het kan nog veel erger. Heel kneuzig. Dus het kan nog veel erger. Ja, nou ja. Ik weet ik soms, als je iets... Ja, ik vind dat misschien minder erg. Kijk, als je een Dr. Anders titel... Dat is gewoon dom, maar je hebt het vooral jezelf ermee. Maar ik vind dit, dit heeft... Dit heeft voor mij negatieve invloed... Tenminste indirect natuurlijk, als, als, als Nederlander heeft dat voor mij, op, voor mij invloed. Hoe bedoel je dat dit negatieve invloed op jou als Nederlander Wat zelfs ze heeft gedaan, hè? Wat zelfs ze heeft gedaan. Voor jouw gezicht naar even, buiten toe of voor, wat, voor jouw geloof in de Nederlandse politiek? Nee, voor, op mij, omdat wij daardoor als Nederland minder sterk staan, dus ik minder sterk vertegenwoordigd word. Ja. Terwijl als iemand zo doet er anders, dat is gewoon een kneus en die wordt afgezet en daar heeft hij vooral ook zelf mee. Maar denk je dat de wereld pers hier nog lang over gaat praten? De wereld, nou, de wereld misschien niet, omdat je hebt ook andere grote landen, ik noem geen Amerika, maar Amerika... Die, <laughs> uh, je noemt geen Trump, maar je wilt Trump. vijf seconden iets nieuws en onzin vertellen. Uh, ja, dus past dit eigenlijk niet gewoon in de moderne tijdsgeest? De, de, je zegt dit is moderne politiek. Dit is moderne politiek. En wat heel Nederlands is, is dat we dan ook nog sorry zeggen. Ja, en, en dat er, we dan aftreden en dat we daar consequenties aan verbinden en zo. Dat we ervoor, nou, wat je wel zou kunnen doen is, als, je de, als dat gebeurt binnen je fractie, dat je een soort van straf aanhangt. Dat je een soort van Hunger Games van maakt en van wie is op het einde nog over. Maar denk je dat zijn positie nog houdbaar zou kunnen zijn geweest? Zijn positie? Zijn nou... Was, nee. er een, was er een mogelijkheid waarop hij nog aan had kunnen blijven? Ja, als die, hij had het kunnen spelen op de kaart dat die, uh, die Van de Veer, hadden ze waarschijnlijk niet gedaan, dat die Van de Veer uh, nu aan het liegen was zelf. Dat hij geïnvloed werd door Rusland om te zeggen en zo, ja. dat zijn inhoud wel stond dat hij echt wilde delen. Uh, maar waarschijnlijk, dat is wel een heel ingewikkeld verhaal, denk ik. Heel ingewikkeld. Het, ja. het had gekund, maar eigenlijk was het niet te doen. Zeker omdat je omdat er in het buitenland ook veel over gepraat werd. En als je als minister van Buitenlandse Zaken in het buitenland bekend staat als, als liefbeest. En hoeft maar één keer te zijn geweest. Dan, uh, maar ik vind het zo raar dat hij dit in de Volkskrant vertelt. En niet ergens anders. Ik vind het raar ah, medium. Nou nee, maar de Volkskrant heeft natuurlijk dit, dit helemaal naar buiten gebracht. Ja, eigenlijk. onderzoeksjournalistiek. Ja. Dat is goed. Ik had het volgens mij ergens eerder gelezen in de Volkskrant. Maar toen was het nog niet de- definitief. Ah, en nu geeft het ook toe. Ja, hij heeft dit, dit ruiselijk toegegeven. Er is geen discussie over ja. dat wat de Volkskrantjournalisten hebben ontdekt, dat dat gewoon klopt. Ja, maar ik vind het toch raar dat dan de Volkskrant dat moet verkondigen. En niet de, gewoon de, dat dat niet aan de Kamer gemeld wordt. Maar goed, dat... wie had dit dan moeten ontdekken? Want als het aan, als het aan, als het aan Albert Zelstra had gelegen, was dit gewoon nooit naar buiten gekomen. Nee, maar uit de... Nou, de... Nee, dat is wel waar. Eigenlijk had ik gewoon gehoopt dat die, toen de eerste, dat, dat mensen het op het spoor waren, zeg maar, dat toen dat, toen dat een beetje duidelijk werd, of ze, oh, in oktober, toen was hij net aangetreden. Of toen moest hij nog aangetreden worden, ik weet niet. Toen moest hij nog aantreden. Ah, toen moest hij nog aangetreden worden. Ernstig. Uh, even kijken hoor, afgelopen, oktober, ja, dat was ook oktober. Rond dezelfde tijd. Ik denk dat hij toen al een beetje had moeten zeggen. En ik denk dat... 
dat hij toen er nog makkelijker mee was weggekomen. Als hij het gewoon gelijk had gezegd? Ja, gelijk. Dus, dus in, in, in oktober bij zijn aantreden. Zullen we doorgaan trouwens? Ja, nee, zeker. Ja? Okay. Wat voor mail hebben we gehad op onze eerste aflevering, Bart? Nou, dat is leuk dat je de vraag. Ik zal eens even kijken. Want we hadden wel degelijk mail. Uh, hoe ze aan ons e-mailadres zijn gekomen, weet ik niet. Uh, maar we hadden mail van Simon Marcus. Simon Marcus, oké. Okay. Wat schrijft Simon? Je bent live voor Simon. Leuk dat je weer luistert. Uh, hij zegt, we gaan heel verhaal hoe we kunnen betalen om betere statistieken te krijgen bij onze podcast. Ah. Nou, uh, dankjewel Simon. Simon, leuk. leuk. Mailt. Ja, fijn, leuk. Uh, ik heb je mail gelezen en het antwoord erop is... Uh, nee. Nee. Nee, 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 nee. Ja, nee. Ik ben heel blij dat... We hebben een bovenverwachting mensen wel geluisterd vorige keer. Ja, blijkbaar... Uh, nou ja, we gaan natuurlijk de, naar deze zien of het inderdaad ja. ook... Uh, deze keer moet jij hem ook delen, want vorige keer heb jij hem niet gedeeld. Ik heb hem niet gedeeld, dat klopt. Dat is echt zeer pijnlijk. Dat klopt, ik heb hem niet gedeeld. Dus, uh, oké. Okay. Maar ik zal het goed maken deze keer. Oké, okay, dat is goed. Dan rest ons nog de, de fake van de week. De fake van de week? Ja, dat de, is de, 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 de... Zal ik het fragment erin knippen of zal ik, uh, zal ik het vertellen? Vertel maar. Dan kun je het fragment er altijd overheen knippen als het ja, verhaal is. De fake van de week is afkomstig uit Amerika, het land van het fake nieuws. Waar een verslaggeefster verkondigde dat de Nederlanders zo goed zijn in schaatsen... omdat we elke dag naar ons werk gaan met schaats. Omdat Nederland onder het zeeniveau ligt, is het ook logisch dat wij... Uh, in de grachten kunnen schaatsen. Ik snap daar haar logica niet. Ik kan me wel voorstellen dat ze had gezegd als dat wij goed zijn in fietsen. Omdat wij natuurlijk onder zeeniveau liggen, waardoor we een redelijk vlakke vloer hebben, uh, vlakke, vlakke grond, dat wij daardoor heel goed fietsen en dat we daardoor heel goed zijn. Nou, dat zou kunnen. Het is in ieder geval Omdat hoe dan we, ook. Dat doen we wel elke dag naar ons werk. Dan zijn we niet bijzonder goed te fietsen, maar... Uh... Ja, en we hebben ook niet meer de meeste fietspaden ter wereld. Nee? Nee, we zijn door Zweden of Finland of, of Noorwegen. Soms wordt het land ingehaald. Dinkelberg. Hoe <laughs> durven ze? Olympische Spelen, volg jij dat? Ja. Volg ik. Gaat goed. Ja. Gaat goed. We hebben ontzettend veel uh, gouden medailles vandaag, al binnengehaald. Vandaag drie medailles, hè? Twee zilver, één goud binnen een half uur. Ja. Ik stond toevallig toen op ontzettend het hoofdkantoor. de spannende 1500 meter gezien. Ik zat toen op het hoofdkantoor van NOS. Dat was precies toen die... Uh, uh, toen die reeds bezig was. Ja, dit klinkt als een goed verhaal. Bart, wat nee, deed is, jij, nee, het is wat een deed jij op het hoofdkantoor van de NOS? Ik faalde hard. Ik dacht, ik ga leren hoe je een radio maakt. Dus ik denk, ik ga er gewoon eens naartoe en vragen of ik mee mag lopen. Maar uh, het is daar beter beveiligd dan het gemiddelde vliegveld. Nee, ja, dat, dat, dat zul je ook wel tegenkomen, want jij gaat naar Japan zeker, morgen. Zeker. Uh, en dan denk je, oh, dat is ding beveiligd. Nee, beveiligd. <laughs> de, NOS. de NOS. Dat is dat beveiligd. En dan ga je niet eens naar Japan. Dus, uh, maar toen was ik daar en al die mensen, die waren er ook, dit zijn allemaal sportliefhebbers die NOS kijken. En die waren ook helemaal vol, oh wat gaat hier goed, oh wat gaat het super, boven verwachting. Want die man was voor de eerste keer op de Olympische Spelen. Uh, Nijs heet hij, of ja. Nijs. Ja. Nijs? Nijs, als Nijs, tweede. Ja. Heb ik nou sportkennis? Als tweede geëindigd, nou, heel knap. Ja. ja, en dan hebben we denk ik nog één, één ding, dat heb ik gestaan op Facebook. Uh, ja, maar dat... Dat hebben we eigenlijk... Oh, wacht. Ja, dat kan wel. Ja, even ja? staan op Facebook. Nou, wat ik tegenkwam... Uh... Oh, heb jij iets voorbereid? Nou, niet... Dat niet... ik dit nog mag meemaken. <laughs> Waar zit al te zeuren dat ik het niet goed voorbereid? Nou, ja. Dat is uh, wel even goed om te melden. En dat, dat is zeker niet zo. Oké. Okay. Ja. En dat was het. Ben ik klaar. Oh, je hebt niks? Nee, ik heb wel. Oké, okay, het is goed om misschien nog even te melden wat de bedoeling is van dit 
oh, ja. onderdeel. We hebben gestaan op Facebook. Traditioneel gezien is dat uh, wij zoeken op Facebook onder nieuwsartikelen uh, reacties op van rea- reagenten. Hoe zeg je dat? Mensen die reageren. Reageerders. Reageerders. En die lezen we dan voor en dan moeten anderen raden wat, wat stond hierboven. Welk nieuwsartikel hoort hierbij? Ja, en het moet een recente... Het is recent van de afgelopen twee weken. Yvonne zegt, en dit is vers van de vers. Oh, is dit Yvonne weer? Dit is Yvonne. Oh, ja, wel. Yvonne zegt, hoera, allemaal opengesneden worden zonder verdoving. Ja, dat Gelukkig dat we zo weinig afweten van het stadium hersendood. En als er dan niets klopt, dan werken we dat zorgvuldig weg. Net als bij het vaccineren. De mens als feesta. De mens als feesta. Ja, dit gaat over die dodenwet, waar we het net heel, heel uitgebreid over hebben gehad. Maar weten wij, we weten toch best wel veel van er zijn dood. We weten vijf. Je krijgt toch, je zijn een hele duidelijke test om, om dat een soort van te verifiëren. Ja, oh, hersen dood. Ja, een, een donatie is succesvol als je hersen... Of tenminste, je wil bij voorkeur iemand die hersen dood is... waarbij het, het hart en de longen nog wel werken... Ja, precies, zodat de ja. organen in een zo goed mogelijke staat zijn... maar er in principe geen kans meer is op herstel. Ja, dat, ja. En dan zeggen ze, ja, het kan altijd wel ja. een beetje... maar dat is heel vaak niet. Ja. Nou, ik vind het wel mooi hoe snel mensen zijn om hierop te reageren. Ja, nou, dat is zo van, van was dat half, half vijf, was het duidelijk. Nou, eerlijk is eerlijk, dit is een reactie van tien minuten geleden op een publicatie op Facebook van dertig okay. minuten geleden. Nou. Oké, okay, heel goed. Wat ben jij tegengekomen op Facebook? Nou, ik ben, uh, het, nog, ik, ik ben het nog even aan het opzoeken. Uh, want ik heb wel iets niet echt... Ja, ik heb, ja nou, ik zoek het nog even op. Ja. Even kijken hoor, waar heb ik het? Want ik heb het wel ergens gevonden. Goed, terwijl Bart even druk bezig is om te kijken wat hij ook alweer op Facebook tegen is gekomen en hoe leuk dat ook alweer was, uh, wil ik jullie alvast erop uh, wijzen dat wij tegenwoordig ook op de iTunes Store te vinden zijn. Wat? Met de Heroud, uh, waarop je je kan abonneren op onze podcast en dan automatisch gedownload wordt naar je iPhone, iPad of uh, wat hebben we nog meer van Apple, MacBook. HomePod misschien ook wel, als die zo dadelijk uit gaat komen. Of als je Android hebt, hè, de betere podcast app. Dus ook uh, uh, Soundcloud. Nou, Soundcloud is een app van, hè, dus daar kun je ons volgen. Ja. Of op Podcast Edit, die gebruik ik zelf. Uh, werkt heel goed. Ja. Nou, we vinden het hartstikke leuk dat, dat jullie uh, met zoveel hebben geluisterd naar onze eerste aflevering. En we hopen... Uh, we horen heel graag van jullie wat jullie ervan vinden ja, en wat beter niet. kan. Doe even in de iTunes Store, als je die hebt, moet je even een uh, feedback geven. Hoe zeg je dat? Ja, uh, laat, ons even even een laat ons even een review achter. Vertel ja. wat je van ons vindt. Dat is heel belangrijk, want alleen zo komen wij een beetje zichtbaar in de iTunes statistieken. Dat is echt waar. Die wordt puur gebaseerd op de, uh, de reviews. Dus alsjeblieft, als je denkt van ik ben toch in de buurt van iTunes, ja. doe even. Is toevallig langs Doe even eerlijk. Nou, één ster, dat is te eerlijk, maar. <laughs> even, even vier of hoger en dan zijn we helemaal tevreden. Ja, nou genoeg reclame. Wat? Uh, ja, hier komt mijn. Uh, daar heb ik gestaan op Facebook. Oké, okay, komt ie. Ik eis mijn geld terug wat ik daar gespendeerd heb. Daarom hebben jullie allemaal buikpijn. Ik zei al dat die croissants daar niet deugden. Er zat al een nare luchtje aan. Wederom met de. Eigen grammatica. Oeh. Oeh, ik vind hem wel heel lastig. Serieus? Ja. Of is dit nep? Nee. Oh. Ik heb nog een voorstel. Nee, ik weet het niet. Niet? Nee. Oh, dan, dan. Het is misschien ook wel een moeilijke als je. Oké, okay, dan dit. Ik denk dat na dit nieuws dat mensen er niet meer boodschappen doen. Van mij mag deze zaak dicht blijven. 
Wat een vertoning. Dit was al een tijdje bezig en vandaag pas dicht. Had al veel eerder gemiljoten. <lacht> Samen. Ik lees het mooi zoals het er staat, hè? En wie zei dit? Uh, Richard. Ah, oh, Richard. Oké. Okay. Um... En nu moet je wel... Nee, ja! Het, het, voelt, het voelt alsof ik dit zou moeten weten. Dit moet je weten, want we hebben het hierover gehad. En ik heb je dingen laten lezen erover. Ik dacht van, ja... Nee, ja, sorry. Nou ja, we kunnen nog, nog wel eentje doen. Maar ik denk dat alle luisteraars het al lang weten. Muizen zijn overal. Alleen zie je ze meestal niet. Bij elke winkel heb je ze. Als je goed oplet, zie je bij elke supermarkt muizen doosjes met gif. Nee? Nee! Ah joh, dit gaat toch over al die Albert Heijns die dicht moesten vanwege die muizenplaag? Ik heb dat echt compleet gemist. Dat heb je niet gemist, want ik heb jij toch dat speldartikel gestuurd. Ja. Nou, dat is, daar ging dat toch ook over? Uh, maar dat was al langer geleden. Nee, dat is, dat is... Wanneer heb ik dat geschreven? Vorige week. Vorige week, maandag. Ja. Ja, dat is nu. Dinsdag? Vorige week dinsdag. Uh, het is nu deze week dinsdag. <laughs> nee, maar dat is toch binnen, binnen de twee weken, hè? Nee, je hebt gelijk. Ja, ja daarom. Nee. Dat is even tegenvallen. Oké, oké. Ik zal er ook eentje doen. Wel, nee, want hier zit nog, ik heb er toch wat over geschreven. Oh ja, vertel maar. Ja, want ik had dacht van, ik schrijf hier een speldartikel over. Niet dat het niet gepubliceerd of zo, maar ik denk van, dat kan hier wel. Dat is een leuk, leuk dingetje. Een speld, dat is natuurlijk altijd een beetje nieuws dat net niet helemaal klopt, hè? Net niet, hè? Net, net niet. Je zult, je zult het wel merken. Je zou het fake nieuws kunnen noemen. Ja, zoiets, maar dan wel georganiseerde fake nieuws. Goede fake nieuws. Dat ook niet als waar beschouwd hoeft te worden. Mooi, nee, komt mooi. Muizenplaag bestrijdt Albert Heijn. Na een geslaagde pilot is ook een tweede test met muizen succesvol gebleken. Binnen één maand moest een tweetal filialen van de supermarktketen Albert Heijn de deuren sluiten. Buurtbewoners reageren verheugd. Het werd hoog tijd dat er iets gedaan werd. De winkel vormt al jaren een knagend probleem voor de buurt. Als je niet genoeg alles schoonhoudt, heb je al snel een nest vakkenvullers op zolder. Ook initiatiefnemer René Bovenpoort, eigenaar van kaashandel René Bovenpoort... Reageert enthousiast. Het inzetten van muizen is een relatief nieuw verschijnsel. Voorheen werden vooral ouderen gebruikt om de winkel te belagen, maar dit middel bleek weinig effectief. Algemeen directeur Martijn kondigt aan stappen te ondernemen tegen de rodente beestjes. Zo worden de kattenweken versneld ingevoerd. Twee pakken beschuit halen, één betalen. Volgens hem zit de winkelketen voorlopig niet in de rats. Ongedierte expert Koen van den Burg blijft ondanks het succes van de proef kritisch. Eerder wist het concern hamstercrisis om te zetten in commercieel voordeel. Volgens nog blijven de winkels gesloten, als ook dit verhaal waarschijnlijk een staartje krijgt. Mooi. Ja, en ook in één Mooi. keer. Wauw. Dat goed. had ik niet verwacht. Prima. Nou, dan denk ik, dan hebben we die rubriek ook nog gehad. Dat vind ik fijn, want ik word helemaal gefrustreerd als hij er niet in ja, zit. Hij hoort er een beetje bij, hè? Ja. Oh, een vriend van mij die plaatst een, een heldendicht voor Holber. Een gevallen held verdient een waardige terugblik. Okay. Dus hij is cabotier, maar dat hele leuke cabotier, Andries Toeroe, zoek hem op, uh, hij is heel grappig. Hij heeft dezelfde opleiding gedaan als die ik wil gaan doen, de kleinkunst. Oké, okay, goed verhaal. Ja, maakt ook niet uit. Uh, dit was het, dit was het voor deze weken. We zijn er voorlopig niet, want jij gaat naar Japan. We zijn 2,5 week er niet en dan gaan we heel snel weer een nieuwe aflevering maken. Ja. En er is ga je vast... het nieuws volgen in Japan of niet? Ik, ik weet niet eens of ik jij volgt internet heb. Jij niet nieuws niet. Japanners hebben we die hebben over internet. Nou... Maar die zitten niks anders nou, achter smartphone. Ja, maar als buitenlander mag je dus niet zomaar in Japan uh, een, een simkaart en zo kopen. Niet? Nee. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat Kun je is. Dat niet uh, 
een fake Japans ID. Ja, en ik ga met mijn perfecte Japans ga ik dan een bestelling plaatsen voor. Dank jullie wel voor het luisteren. Uh, fijn dat, dat, dat jullie het tot hier hebben volgehouden. Ja, als jullie er nog zijn. Als jullie er zijn, twitter dan even met hashtag... Uh, Heraut? Nee, iets, iets wat, dat gaan ze sowieso twitteren. Ik wil iets wat alleen maar de mensen weten. Een klein onderrondje tussen klein... ons en de mensen die tot hier gebleven zijn. Uh, hashtag kruidenboter. Hashtag Halbezelstra. Nee, ja, <laughs> dat gaat niemand vinden. <laughs> hashtag kruidenboter op Twitter. En uh, uh, dat vinden we leuk. Ja, en zoals altijd, vragen, opmerkingen, commentaar over Bart Strui. Herauten.gmail.com En vergeet niet te liken, te subscriben en te abonneren. Ja, en de ratings op iTunes. Nou, genoeg reclame gemaakt. Uh, tot ziens. Voor wel start intro 2.